0: É um distúrbio que é caracterizado por persistentes perturbações alimentares que levam a um aporte nutricional e energético insuficientes. O que é que eu quero dizer com isso? O TARE, que é o Transtorno Alimentar restritivo evitativo, ele se caracteriza quando o paciente não está conseguindo ingerir a quantidade necessária de nutrientes para ele poder ter uma saudável qualidade de vida. E aí tem várias minúcias que a gente precisa saber sobre esse transtorno, mas basicamente é isso. É, algumas pessoas podem até falar, mas o tare ele é parecido com a anorexia nervosa ou com a bulimia, porque o paciente não está comendo a quantidade de nutrientes necessários? Nananina, não, 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 não. Nesses outros transtornos, existe um grande fator ligado à imagem corporal e à satisfação dessa imagem corporal ou insatisfação. No tare não existe esse fator. No tare muitas vezes o indivíduo não está dando conta de comer os nutrientes suficientes ou podem ter outros fatores associados que vocês vão entender o que é e que não é relacionado a essa aparência física, a essa questão corporal, a essa, essa questão do padrão, não é isso, certo? Então é diferente esse, esse motivo inicial, certo? Vocês vão compreender aqui melhor. Então, antes da gente mergulhar um pouquinho mais no, no, nos critérios diagnósticos do TARI, eu queria falar um pouco dos transtornos alimentares de uma forma bem geral, certo? Então, os TAs, os transtornos alimentares, eles se caracterizam por alguma perturbação grave no comportamento alimentar. E aí vai trazer alguns prejuízos para os indivíduos. Então, tem vários transtornos alimentares diversos. O transtorno alimentar restritivo evitativo faz parte dos transtornos alimentares. O TARE, no formato que existe hoje em manual, manuais diagnósticos, só entrou no formato que existe hoje na última revisão do nosso manual diagnóstico de doenças mentais, o DSM-5, certo? Então, antes ele não era nesse formato, certo? Ele tinha um outro nome que... Ai, era... Eu, eu, eu posso falar ele errado agora, que a minha memória não, não, não vai me ajudar bastante. Mas é, tiveram alguns autores, como a Irene Chador, por exemplo, que foi uma das grandes precursoras aí de estudos em transtornos de dificuldades alimentares que foram das responsáveis pelo lutar e estar tá no formato que está hoje no nosso DSM. Então, todos os transtornos alimentares envolvem fatores genéticos, biológicos, psicológicos e culturais ele pode ser uma integração de diversos fatores ou ter fatores diversos associados, né? Assim, um fator mais do que o outro, enfim. E não poderia ser diferente com o TARI. O TARI, que também é um transtorno alimentar, ele envolve fatores genéticos, biológicos, psicológicos e ou culturais. Então, são vários fatores que podem influenciar no desenvolvimento de um transtorno alimentar. Da mesma forma, acontece com o transtorno alimentar restritivo evitativo, certo? Então, isso acaba acontecendo com todos os transtornos alimentares. Então, muita gente fala sobre seletividade alimentar. Dificuldades alimentares, seletividade alimentar, dificuldade alimentar e várias outras nomenclaturas que podem surgir Todas vão dizer respeito, claro, a algum grau de dificuldade alimentar. Então, as dificuldades alimentares são termos simples que vão é, definir algum grau de problema em relação à alimentação a, de algum modo que eu tenha. Então, eu posso ter uma dificuldade alimentar porque eu como demais, eu posso ter uma dificuldade alimentar porque eu como de menos, eu posso ter uma dificuldade alimentar, etc, etc, etc. Então, é um termo muito simples. Então, nem toda criança que tem uma dificuldade alimentar, necessariamente tem um transtorno restritivo evitativo, certo? E também o que eu queria dizer pra vocês é que, em geral, as crianças, esses termos dificuldades alimentares, eles são amplamente utilizados, assim como a seletividade alimentar. Então, às vezes dizem assim, fulano é seletivo alimentar porque não come, sei lá, tipo tem aqui um hambúrguer na minha mão, não come alface. Ou ele não come, ele só come um hambúrguer se for pão, queijo e tomate sem alface, porque ele é, é seletivo. Ou então sem o tomate também, ele não come isso aqui. Será que ele tem de fato um trouxa alimentar? Não necessariamente. Por exemplo, eu, Ana Carla, posso ser seletiva alimentar porque eu só compro produto de tal marca. Então, eu seleciono tal marca para eu consumir. Ou eu posso ser seletiva no sentido que eu só escolho tal restaurante para eu frequentar. Então, quando a gente fala seletividade alimentar, também é um termo muito amplo, assim como dificuldade alimentar. Por isso que a gente precisa compreender a diferença entre cada um para poder fazer um diagnóstico apropriado, encaminhamento apropriado e intervenção apropriada. Porque muitas vezes uma criança está tendo um prejuízo muito grande e pode ser falado como algo muito simples de diagnóstico. Isso aqui é mais a grau de diagnóstico, certo? Porque se a gente for parar para pensar, o transtorno alimentar restritivo evitativo é um transtorno alimentar, assim como, como a bulimia, a anorexia. Ninguém fala assim, ah, ele tem anorexia. Claro que tem, né? O nível leve, moderado, grave, enfim. Mas ninguém fala assim, ah, ele tem anorexia, mas não é transtorno, não. Vocês já ouviram falar assim? <risos> se é anorexia, é transtorno. Então, se é tare, é tare. Agora, uma seletividade alimentar... Não necessariamente é um transtorno. Por isso que às vezes as pessoas falam em seletividade alimentar, como se fosse um tare. Tá ficando clara a diferença? Vamos me falando aqui nos comentários, para me dar uma luz, um direcionamento, viu, Elis? Se o pessoal estiver falando aí, vai me dando um nó. Tô vendo que tá chegando alguns comentários no meu e-mail, é, direto na plataforma. Qualquer coisa, vocês me dão um feedback aí também. É, então... É muito importante a gente compreender as diferenças entre esses termos, certo? Então, vamos lá. Dificuldade alimentar é qual, qualquer grau de dificuldade alimentar que uma pessoa possa ter. Seletividade alimentar é quando a gente tem algum tipo de seletividade, quando a gente selecionar algo. E tare é quando, de fato, existe um transtorno ou um... O que é que define um transtorno? Se a gente for pensar em psicopatologia, prevalência, Curso, gravidade, o impacto que tem na vida do indivíduo, enfim, são várias questões que podem impactar. Então, de fato, a gente vai perceber muito essa severidade que está tendo o transtorno. E aí eu queria trazer para vocês um dado, né, que eu acho esse dado aqui bem, bem importante, bem marcante, que é quando a Irene Chateau pontua que de 25% a 30% das crianças com um desenvolvimento típico, com um desenvolvimento regular, apresentam dificuldades alimentares. Gente, vou repetir. De 25% a 30% das crianças com desenvolvimento típico apresentam dificuldades alimentares. Eu acho esse dado aqui bastante grande se a gente for pensar que 30% das crianças da nossa cidade têm uma dificuldade alimentar. Então, esse é um número todinho que vai precisar que nós estejamos preparados para ajudá-los na clínica. E a minha pergunta é... Você está de fato preparado para ajudar essas crianças? Então a gente precisa se fazer essa pergunta. Se a gente sabe o que fazer quando uma criança que tem uma dificuldade extrema alimentar bate na nossa porta, uma criança com tare, e aí também tem um dado que é do Kersner Errol, que é o, o um artigo que tem vários, 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 vários é, autores que são relevantes no curso da, da das Dificuldades alimentares, enfim, que fala que crianças que têm de desenvolvimento atípico, 80% delas têm transtorno restritivo evitativo. Então, é um número muito alto da gente pensar. Por exemplo, crianças autistas, é muito comum a associação com o Tare. Então, crianças que têm algum grau de desenvolvimento atípico têm uma porcentagem de 80% com o transtorno alimentar restritivo habitativo é muito alta. Então, se a gente for pensar em crianças com desenvolvimento atípico e crianças com desenvolvimento típico, o número de crianças acometidas por dificuldades alimentares graves, grandes, é muito alto. Então, nós precisamos estar preparados para atender e direcionar essas demandas. E aí eu queria falar para vocês um pouco sobre os critérios diagnósticos, segundo o nosso manual diagnóstico, né, o DSM, sobre o TARE. Porque eu sei que esse aqui é um assunto que gera muita dúvida, né? Eu percebo que algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande em fazer o diagnóstico do TARE. E o que eu quero falar para vocês é que o diagnóstico do TARE é o mais simples. O diagnóstico do TARE é algo extremamente fácil e simples de se fazer, isso mesmo. O TARE, o complicado, é o tratamento. Mas o diagnóstico é muito simples. Vocês vão ver como é simples. É mais simples do que simples. Então, vamos pensar uma coisa. Uh, no DSM, né, tem o um critério A. E o critério A diz o seguinte. para se ter TARE, o indivíduo, que é o critério diagnóstico para criança, adolescente e adulto é o mesmo, viu? O indivíduo precisa ter uma perturbação alimentar ou seja, uma falta aparente de interesse na alimentação ou em alimentos, ou seja, uma esquiva baseada nas características sensoriais do um alimento, ou preocupação acerca de consequências aversivas alimentar. Ou seja, ele precisa ter uma perturbação alimentar, que é isso aí, essa esquiva de alimentos, né? Estou evitando não tenho interesse pela alimentação, que eu falei pra vocês que não é aquela falta de interesse pela alimentação comum na bulimia ou na anorexia, porque eu tenho uma falta de interesse porque eu não quero engordar. No utari, não é esse o fator que está que por trás do transtorno, certo? Então, uma perturbação alimentar manifestada por fracasso persistente em satisfazer as necessidades nutricionais e ou energéticas apropriadas associadas a, a um ou mais aspectos. Ou seja, se eu tiver uma perturbação alimentar que eu não consigo ingerir a quantidade de nutrientes e de fatores energéticos suficientes, necessidades energéticas suficientes para a minha saúde, com um desses critérios aqui que eu vou falar para vocês a seguir, já é Tari. Ou seja, perda de peso significativa ou atraso das crianças, ou deficiência nutricional significativa, ou dependência de suplementos, ou... Interferência no funcionamento psicossocial. E aí eu digo pra vocês, se tiver um desses aqui, já é tare. E aí eu boto uma setinha aí sobre interferência no funcionamento psicossocial, porque isso daqui é o que a gente recebe de rodo na clínica. Crianças que têm uma seletividade ou uma dificuldade alimentar, que tem uma grande interferência no seu funcionamento psicossocial. E aí, não precisa ser dependente de suplementos, não precisa ter uma deficiência nutricional significativa, não precisa ter uma perda de peso significativa ou atraso no crescimento da criança. Já seria o transtorno alimentar restritivo evitativo, claro, se tiver uma perturbação alimentar, que, que pode ter a ver com falta de interesse, esquiva ou preocupação acerca das consequências né, aversivas de se alimentar, tipo engasgo, vômito, passa mal com alguma comida, enfim. E que tiver interferência no seu funcionamento psicossocial. Eu quero dizer para vocês que aqui na clínica, é, eu recebo crianças que tomam suplementos, recebo crianças que têm deficiência nutricional e recebo crianças também que às vezes têm um atraso no desenvolvimento. Mas não é o mais comum. O mais comum são crianças que têm apenas interferência no funcionamento psicossocial. Claro que também chegam crianças aqui que têm dependência de suplemento, que tem atraso no crescimento, Cla claro que acontece. Mas o mais comum é isso aqui. E o que eu quero falar para vocês é que hoje na literatura já, na literatura, já tem dizendo que não são todas as crianças que têm dificuldades alimentares ou TARE que vão ter atrás do crescimento, que muitas vezes, mesmo as crianças não comendo os nutrientes significativos, os nutri nutrientes suficientes para um bom desenvolvimento saudável, parece que às vezes as taxas estão ok, parece que às vezes a criança está crescendo super bem, ou seja, não necessariamente... É, o TARE vai estar relacionado ao atraso no crescimento. Então, isso aqui é muito importante de a gente compreender. Porque na literatura já existe, pontuando isso aqui, que essa perda ou, significativa de peso ou de atraso no crescimento não está totalmente direcionada à evitação alimentar. Então, quando a gente pensa a interferência no funcionamento psicossocial, se for de fato marcante, já seria... Critério para TARE. Então, isso aqui precisa ficar muito redondinho na cabeça de vocês pra gente parar de falar só em seletividade alimentar, em dificuldade alimentar e falar sim em evitação alimentar, transtorno evitativo, enfim. Que isso faz mais sentido pensando em critérios diagnósticos, certo? E aí, no DSM, além do critério A, tem, um, tem os outros critérios que eu vou ler aqui para vocês, que é o B, que a perturbação não é mais bem implicada por outro por outro tipo de transtorno, não, na verdade, esse aqui seria o D, que não é mais bem atribuível a nenhuma condição médica ou mais bem explicada por outro transtorno mental, por tipo anorexia, porque eu evito comer para não engordar, enfim. Uh, que também a, a perturbação, né, seria o B, não é mais bem explicada por falta de alimento ou por uma prática culturalmente aceita. Por exemplo, é, jejum da Páscoa, não é tarde. Ah, deixa eu ver... Na, na religi religião muçulmana tem o... Ai, eu esqueci o nome agora. Aquele que as pessoas ficam sem comer, só pode comer à noite. Ramadá. Ramadá. Isso. Ramadã. 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 <risos> tem o um Ramadã que eles só podem comer à noite. Então, não é isso. Não é isso que é tare, tá? Ou não é porque tá faltando comida, tá faltando dinheiro pra comprar. Não é isso. Tem um alimento disponível, mas eu não tenho interesse. Eu evito comer esse alimento por uma daquelas cachorras que tá no critério A. A, a, C, a perturbação alimentar não ocorre exclusivamente durante o curso da anorexia ou da bulimia nervosa, como eu já falei, e não há evidência da perturbação na maneira com o peso ou com a forma corporal vivenciada. E o Deus eu já falei pra vocês, que não está é, condicionado a uma condição médica. Então, gente, voltando aqui, critério A, interferência no funcionamento psicossocial, já seria etário, Tá? Vocês estão vendo que o, o DSM é bem chutinho para estarem, né? Mas eu acho que já é uma vitória termos esse transtorno. E eu acho que poucas pessoas compreendem isso que eu estou trazendo para vocês e que poucas pessoas também compreendem alguns profissionais de outras áreas, é, eu estava dando um, uma aula recentemente no curso de psicopatologia da Ariadne, e alguma das meninas comentou que uma vez fez um diagnóstico de Tari e mandou para um médico. Eu acho que era para pediatra. E a pediatra falou: O quê? Isso é transtorno inventado, esse não existe! Blá 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 blá. Não sei o que estou dizendo. É o DSM que está dizendo que é feito por vários é, pesquisadores, por vários profissionais que estudam bastante. E eu também estou dizendo porque é minha prática clínica aqui, chove criança, que tem muita interferência no funcionamento psicossocial por conta das dificuldades alimentares. Então, gente, fechar um diagnóstico correto é importantíssimo para um direcionamento apropriado de um tratamento. Tudo bem até aqui? Vou me dando